0: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez. Yo soy Alex Martel y este es el séptimo episodio de este podcast que se llama Tienes lo que se requiere. Estoy muy contento de que estés escuchándolo y que lleves este recorrido. Y bueno, este séptimo episodio está muy interesante y vamos a estar hablando acerca de, de la identidad, sobre todo la identidad sexual, eh, preguntas en la juventud. Y lleva por nombre hombre, mujer y ya. Y respondiendo a la pregunta para iniciar el tema, así es, es todo, no hay más. Pero tranquilo, es normal que en la juventud puedan venir ciertas dudas acerca de la identidad sexual. Y a más de uno nos han pasado por la mente estas incómodas preguntas de repente con respecto a ¿Qué me gusta? o las preferencias sexuales. Y en este capítulo vamos a responderlas de la manera correcta. Y estas confusiones pudieron haber llegado a ti por distintos medios. Por ejemplo, luego de haber visto algún tipo de material sexual a propósito o por error, por alguien que empezaste a llevarte de más o admirar de más. Una buena amistad que se volvió muy cariñosa. O quizá por alguna publicación en redes sociales. Y la lista continúa. La realidad es que... También vivimos en una época digital repleta de noticias falsas y de información que es muy variada pero que influye directamente en cómo vas construyendo tu identidad y la perspectiva de la vida. Y sin embargo no porque miles o millones de personas crean que algo es normal o que está bien, quiere decir que así sea y cerca de ti podrás tener a personas que aparentan tener buenas intenciones o que son grandes personajes pero que a simple vista pueden estar ocultando sus intenciones a los demás así que toda pero absolutamente toda la información debemos validarla con lo que dice la Biblia al respecto y quiero leerte Isaías 5.20 y dice hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dicho esto, no es sorpresa conocer a personas que se supongan a la imagen creada por Dios, queriendo mostrar su opinión y esperando que casi a la fuerza estés de acuerdo con su manera de ver las cosas. Y yo he sido testigo de algunas situaciones en donde personas con ideologías contemporáneas llegan a ofenderse solo porque difieres de su manera de pensar. Así como inevitablemente sabemos que existen naturalmente tres colores y los demás son variaciones de estos, debemos saber que existen únicamente dos sexos biológicos. Todos los seres humanos nacemos dentro de una de estas dos opciones, y aunque alguien desee cambiar esta realidad antes de su nacimiento, no puede hacerlo, porque es una ley genética, y aunque sí puede modificar su cuerpo después, nunca podrá evadir la realidad de su ADN. Entendamos que Dios tiene un propósito particular para cada uno de los dos sexos. ¿Qué debo hacer si no estoy de acuerdo con la ideología de otro? Pudiera ser una de las preguntas importantes a repasar. Como seguidores de Cristo, debemos tolerar, respetar y amarlos como a nosotros mismos. Puesto que siempre existirá la probabilidad de que Dios en su soberanía los transforme según su perfecta voluntad. No debes ofenderte con alguien que piense diferente a ti. Esto no significa que vas a estar a favor de ellos o de lo que hacen. Pero sí para mostrar que pese las diferencias de opinión, podemos coexistir en armonía y en respeto. Y ni tú ni yo estamos aquí para hacer justicia de ello. Eso le corresponde a Dios, quien Él es verdaderamente libre de pecado. Mateo 5.44 dice, Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Y yo te aseguro que un buen testimonio hacia los demás va a ser la diferencia para que en un futuro las personas entiendan que no es necesario cambiar su identidad puesta por Dios para adaptar otra con el fin de satisfacer algún deseo o deleite que bien pueden encontrar en la persona de Cristo. El pecado nos aparta a todos del Padre y contigo puede hacerlo de alguna manera y con ellos de otra. Sin embargo, el día de hoy podemos aprovechar el tener un encuentro con el verdadero amor que causará volvernos a los brazos de nuestro Padre, de Abba, quien se encuentra sentado en su trono de gracia. Pero sí tenemos que tener muy en mente que también tenemos un Dios de juicio y lo va a aplicar con cada uno de nosotros después de nuestra muerte terrenal. Otra pregunta que pudiera surgir y que es importante repasar es, ¿qué hago si tengo dudas con respecto a mi sexualidad, mi identidad sexual? Y quiero leerte Génesis 1, 27-28. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Así que aunque ya conocemos bien la respuesta bíblica con respecto a nuestra identidad sexual, a veces el tema pudiera darnos más problema de lo supuesto. Y en verdad que de manera constante estamos vulnerables a un mar de pensamientos y sentimientos y emociones que no son nada fáciles de poner en este rompecabezas, en su lugar. Y mucho menos cuando somos jóvenes y apenas estamos aprendiendo a caminar por la vida. Y vamos a ver lo que dice el mundo de la identidad sexual. El mundo define como identidad sexual al concepto que tenemos de nosotros mismos formado en base a nuestro sexo y género para luego comportarnos socialmente bajo esta percepción. Un dato importante es que hoy en día no ha sido encontrado un gen dentro del humano que provoque la homosexualidad, la bisexualidad, asexualidad o cualquier otra identidad similar. Y yo personalmente creo que jamás se va a descubrir tal cosa. La biología fue puesta por Dios con un propósito bueno y perfecto. No intentes modificarlo inmodificable. Quiero leerte una frase que dijo el doctor Genaro Coria Ávila de un instituto médico en la Universidad Veracruzana. Dice, está comprobado que el cerebro va cambiando a lo largo de nuestra vida a causa de ciertas experiencias. Y aunque nacemos con un cerebro organizado de cierta manera, solo permanecerá así si las experiencias lo refuerzan. Y esto es muy interesante porque sabemos entonces también científicamente que el cerebro nace estructurado de una manera, pero que son experiencias previas las que pueden llegar a modificar este tipo de pensamiento. Así que a pesar de nacer con una estructura cerebral definida, el ser humano va desarrollando, tú vas desarrollando tu identidad sexual en base a experiencias y vivencias en años posteriores y esta identidad empieza a ser moldeada como resultado del desarrollo de vivencias con tu familia, interacciones con amigos, la sociedad, tus compañeros de la escuela y en general con el refuerzo de experiencias que se van desarrollando en un entorno de la vida general de una persona. Pero naces con una estructura definida. Gran parte de la identidad sexual también es resultado de la búsqueda de satisfacer esta necesidad de nosotros sexual en los seres humanos que tenemos innata. Por algún motivo u otro, hay personas que fueron creando un camino de identidad sexual distinto al que había sido organizado de nacimiento y fueron cultivando una semilla que pronto creció y se convirtió en un árbol y dio el fruto que hoy en día alimenta constantemente sus hábitos, sus costumbres, sus conductas o la forma de pensar actual. Pero a pesar de todo, tenemos que ser muy tolerantes en amor a quienes están desviados hoy en día de su naturaleza sexual. Y debemos reconocer que a Dios le placen las relaciones entre hombres y mujeres, varón y mujer. Quiero leerte Romanos 12.2 que dice, No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12.2 Así que Dios puede transformarles la manera de pensar. Y esto parte de la siguiente pregunta que dice, ¿Qué pasa si me gusta alguien de mi mismo sexo? Para empezar, tranquilo, debes reconocer que es el deseo de Dios vernos libres de todo tipo de pecado, incluido el sexual. Y sus planes para tu vida van mucho más allá de lo que tú puedes ver hoy en día. Pero para poder llegar hacia el otro lado, va a ser necesario reprogramar ciertas partes de nuestra manera de pensar y actuar con Cristo. Y la confusión en los gustos sexuales es una situación muy común a tu edad. Aunque claro que pues nadie lo va a andar gritando por Facebook o publicando en Instagram o en TikTok. Pero existen varios factores externos que pueden confundir tu pensamiento. Así que si has experimentado en ocasiones una atracción física o emocional hacia una persona del mismo sexo. No quiere decir necesariamente que seas homosexual o bisexual o cualquier otro derivado de estos. Respira. Primero debemos entender cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo para saber identificar por qué estamos reaccionando de esta manera. Y como lo platicamos anteriormente, es posible que haya existido algo o algunas situaciones en tu vida que consciente o inconscientemente despertaron un afecto o sentimiento de atracción hacia alguien del mismo sexo. Y el cuerpo humano es tan engañoso que se encarga de disfrazar pequeñas emociones para luego introducirte en pasiones vergonzosas que luego son difíciles de dejar. Es importante identificar desde cuándo una persona empieza a sentir atracción por alguien del mismo sexo. Quizá comenzó a desarrollarse por ver un cuerpo desnudo, pornografía, la falta de amor o cariño de una figura paternal en la familia, o la curiosidad de conocer o interactuar con el cuerpo de otra persona, entre otras situaciones. Un escenario muy común es que surja a raíz de algún abuso sexual buscando después la víctima satisfacer su deseo erótico a través de acciones similares a las que experimentó en esta lamentable situación. Y en este tipo de vivencias negativas, además de causar daños físicos y emocionales, también pueden provocar que la persona afectada esté dando una prioridad sexual a un encuentro con alguien de su mismo género, de su mismo sexo, por intentar replicar, de imitar este placer corporal que sintieron en este acto. Y más adelante vamos a platicar de hecho a fondo de cómo sanar este tipo de heridas. Otra pregunta importante a repasar sería, ¿qué dice la Biblia al respecto?, en la Biblia encontramos claramente la desaprobación de Dios hacia las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Así que vamos a leer Levítico 18.22 No practiquen la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Practicar otra sexualidad al establecida como original se describe en la Biblia como algo detestable por lo que estamos llamados a realizar todo el esfuerzo que está en nuestras manos para no caer en ese pecado y si ya te encuentras en esa batalla vas a tener que tomar la iniciativa de retomar la senda correcta con la ayuda de Dios quien quiere llevarte a tu mejor versión insisto el ser humano es muy curioso por naturaleza y tenemos impregnado este impulso natural desde pequeño de interactuar con nuestro cuerpo y luego el de otras personas es intuición y en la juventud y adolescencia, por tantos cambios hormonales que experimentamos, nuestros cuerpos están muy susceptibles a reaccionar de maneras raras, extrañas y diferentes. Así que me gustaría citar a mi tía de cariño, la doctora Marta Meneses, a quien admiro mucho por todo el cariño y tiempo que me han dado desde la adolescencia y mi juventud junto a su esposo y que también es mi apreciable amigo el doctor Carlos Musquiz. Ellos son de bendición total para esta generación y son como mis padres espirituales. Y alguna vez me explicaron que efectivamente estos desajustes hormonales en nuestra etapa de adolescentes pueden causar reacciones extrañas en nuestros cuerpos. Y luego se traducen en emociones que pueden generar prejuicios mentales, luego traducidos en comportamientos equivocados, en ideologías equivocadas. Y quiero contarte una historia para ejemplificar de lo que hemos hablado y le he titulado El Beto Confundido. Ojalá no te llames Alberto, te digan Beto, pero vamos a poner este ejemplo. Imaginemos que Beto es el primo de un amigo, él tiene 14 años y cursa la secundaria o la prepa. Y vive en una familia bastante común. Y a pesar de no ser congregante de alguna iglesia, lleva un ritmo de vida pues bastante normal para un chico de esa edad. Y es viernes y Beto entra a bañarse porque más tarde va a ir a una fiesta con sus amigos de la escuela. Imagínate el escenario. Y mientras está ahí, pues decide masturbarse con la excusa de eliminar la tensión física acumulada durante la semana. Y ya una hora más tarde, ya estando en la reunión, se encuentra con su amiga Rebeca. Y Rebeca siempre le ha gustado, desde que era niño. Y para rematar, esa noche luce bastante, bastante sensual. Y llega el momento en que casualmente los dos platican muy cómodos en la sala y deciden alejarse hacia una habitación con menos ruido. No hay nadie cerca, absolutamente nadie. Es el momento que Beto tanto había esperado en su vida. Y ya recostado en el sofá, agarra confianza y se acuesta boca arriba de las piernas de Rebeca. Y entonces ella intencionalmente pone sus manos sobre su abdomen y luego los va bajando en silencio y después más adentro. Y para sorpresa de Beto, a pesar de sentir que su corazón está por salirse del pecho, no siente la misma excitación sexual o ese deseo desenfrenado que usualmente experimenta al pensar en Rebeca. Ni siquiera una ligera erección dentro de su pantalón Apenas un pequeño cosquilleo Así que momento, detengámonos aquí un poco Beto no lo sabe Pero pasa que sus niveles hormonales Se ajustaron después del orgasmo Provocado en su bañera Y él podría creer en base a su actual sensación Con la chica Que ya no la trae sexualmente como antes Definitivamente no es así Se trata de un ajuste hormonal temporal Digámoslo así Su calentura se está recargando y a este momento se le llama científicamente como periodo refractario, y en los hombres puede durar algunos minutos o algunas horas para volver a provocar el mismo apetito sexual. La prolactina es una hormona que se encarga de ponernos calientes, por si así lo quieres llamar, y esta se toma un pequeño break y causa que se disminuya nuestro deseo cuando practicamos algún tipo de actividad como la masturbación. Entonces continuando con esta historia, eh, la mañana siguiente antes de tener un encuentro de soccer, Beto comienza a jugar a las peleas con algunos de sus amigos en el vestidor y cuando tiene un contacto físico intenso de manera no intencional, tiene una fricción en sus genitales y le provoca una erección momentánea. Entonces esto puede hacerle pensar a Beto, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy teniendo una erección justo ahorita? ¿Acaso soy homosexual? ¿Acaso soy gay? Porque ayer no pensé lo mismo o no sentí lo mismo cuando estaba con Rebeca. Y algunos como Beto empezarían a sospechar que algo anda mal, por la lógica de lo visible. Pero no tiene que ser así. La prolactina, que seguramente ya se recargó en el cuerpo de Beto durante la noche anterior, actuó junto a las primas hermanas, que son la dopamina y la adrenalina, y causaron involuntariamente en su cuerpo una erección. Y Beto podría caer en este error de generalizar esta experiencia como una ley sexual para él, o simplemente empezar a tambalear su identidad por lo que está experimentando. Y lo mismo sucede con algunas personas que por algún motivo han crecido en base a una mentira autoformulada a raíz de una experiencia como esta. Y los últimos actos tienen algo en común, que pueden producir una exaltación emocional o un bien sexual, sin necesariamente que la persona sea homosexual. Así que tómate un tiempo para pensarlo. Si te ha pasado alguna vez o actualmente tienes dudas o conoces a alguien que las tenga, analiza el motivo inicial de tu atracción hacia la persona del mismo sexo. La razón debe estar escondida por ahí. Todo sentimiento existente en nosotros tuvo una causa originaria. Estimado, hermano, es importante reconocer que hay algo más y mejor preparado para nuestra vida, incluida tu sexualidad. Así que huye de todo aquello que identifiques que pueda provocar en ti una atracción equivocada. Va a ser requerido, por supuesto, esforzarte y ser intencional en evitar cualquier situación, amistad o conducta que te orilla a tener pensamientos equivocados. Míralo como si fuera una desintoxicación mental. Cuando quede vacía tu mente, vas a llenar tu mente de la voluntad de Dios. Y hazlo sabiendo de que Él es capaz de corregir tus gustos y preferencias, cualquiera que sean. Porque para Dios no hay imposibles. Así que clama a Él y Él te responderá porque solo Cristo es capaz de liberarte de cualquier atracción confusa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 Dios merece y se complace en ver que tú realizas un esfuerzo en abandonar tu naturaleza pecaminosa para buscar las cosas eternas. Y tu cuerpo físico y la carne que tanto te hace pecar un día desaparecerá cuando Cristo regrese a la tierra. Pero nuestro ser intangible, nuestra alma, nuestro espíritu será sometido a juicio por toda la eternidad. Filipenses 3.21 dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Más adelante en el podcast vamos a platicar de más herramientas y técnicas para combatir todo tipo de inmoralidad sexual. Para concluir, quiero animarte a no olvidar estas recomendaciones que vimos en el capítulo anterior de Más Testosterona con respecto a practicar nuestra hombría, ahora teniendo en cuenta de ser intencionales en huir de todo aquello que pudiera estar desviando nuestra identidad sexual. Te mando un fuerte abrazo, estoy para servirte y te espero en el siguiente capítulo.